0: 大家好，欢迎来到我们的节目《按部就班》。然后今天呢，我们也邀请到了一位嗯，助育师。然后下面就是有请他来先简单的介绍一下自己。
1: 嗯、呃，大家好，我是那个四川呃孝之星养老服务有限公司的雷亮，啊、呃，也是我们成都上门助育呃孝之星的那个创始人。呃，我们是从去年。呃，五六月份开始筹备的这个上门租寓这块的一个业务，然后呢，呃，因为是这个上门租寓呃这个行业来说，还是处于一个发展初级阶段，所以在初步的初期的一个呃创始阶段的一个时间相对比较长，所以说我们筹备了很长的一个时间，在去年年底才正式的一个成立。啊、呃，目前呢也是啊、呃，已经基本上运营了将近快一年了。呃，从它最开始的一个呃相对。老人，包括一些年轻人都不太熟悉的一个行业来说，到现在，呃，我们的一个咨询量，包括我们的服务服务老人的一个数量，哈、啊，逐步的增加，也相相对的逐步的一个稳定的一个状态。
0: 那想问一下，现在目前的话，嗯，所在的公司大概一共有多少位助愈师？
1: 呃，我们目前是这样子的，因为其实，呃，从这个行业来说，呃，它的一个量还没有达到一个，就是老人还没有形成一个消费的一个习惯，所以说我们目前有两组固定的一个员工，然后有部分的这个兼职的员工，兼职的员工呢是，呃，通过我们自己内部的一个培训达到了这个上岗条件，来成为成为我们长期的一个，呃，这个。兼职的一个一个一个员工，所以说我们目前是六加六加 N 的一个一个一个状态一个团队
0: 。哦、嗯，那像这个兼职的培养的话，他这个培养的时间大概会是多少？这个周期
1: ？呃，一般是三天，三到三到五天左右，也会根据。但我们一般兼职的员工啊，都是呃以前做过这个护工，也就医院的护工或者养老院的这个护工。啊、呃，然后他们都是有这个养老护理员证的，然后对他们来说，呃，转转到这个兼职做这个助浴来说哈，他们就是学习能力相对比较快一些，嗯、所以一般都三到五天基本上就能够、嗯、呃达到我们的一个上岗的一个条件
0: 。那像您刚刚说的一些核心的那个六加 N 里面的六的话，这个六的话，它在就是会相较于这个 N 的话，它的条件会稍微或者是资资质方面一些证明方面会相对的稍微稍微严格一些吗？
1: 我们的六名的这个这个这个固定的员工哈、啊，两组啊，他其实也是，呃，以前也是做过这个养老护理员啊，在医院做做护工啊这些人员，然后呃，来到我们这边呢，也会做系统的这个呃这个培训，包括我们在最初的初期的时候，我们也做了很多呃内部的一些线上的一些那个就是模拟啊、呃，就是线下的一些模拟保。护。呃，就找了很多一些啊、呃、亲戚朋友啊，或者是呃做一些公益活动，来去打磨我们的一个标准化的一些流程。所以我们前期的一些固定的这些员工啊，他们就是相对经验会更丰富一些一线的经验
0: 。嗯、那像您刚刚说，之前都是一些护理行业，那我们在就是在会在培训的时候会，会就是会相较于护理行业会额外的注重培养一些关于助浴方面的知识，对吗？那一般会就是涉及到哪些方面？
1: 呃，培训的过程除了就是就是最核心，呃，除了护理这边哈，最核心就是说我们要搭建这个设备，就搭建这个，因为我们的生理数据缸，它的设备还是需要搭，还是有两个两个人左右来来进行一个配合来搭建，这个一般需要花到五到十分钟左右。嗯。然后第二个呢，就是这个呃老人的这个护理啊，因为我们会不同的，就这个我们会用我们的护士来给我们的助浴师来进行一个一个培训，包括怎么样去转移转移这个。老人的这个这个就是不根据他老人不同的一个身体情况，怎么样怎么样进去他进行一个那个身体的一个转移啊？第二个就是怎么样去跟老人进行一个沟通，心理的慰藉啊？第三个呢就是说呃，怎么样去标准化的去呃，一个是标准化
2: 的去跟老人进行呃这个全流程的这个注意的一个全流程。啊，
1: 第四个呢就是说针对不同的老人。有不同的一个洗浴、洗浴的一个流程，呃，跟注意事项，啊、呃，最后还有一个就是他针对一些老人的一些应急的是处理方式方法，啊、呃，主要从这四到五个维度来进行一个培训、嗯
0: 。那你可以就简单的概括一下，就是刚刚说到根据不同老人的情况，可能会有嗯不同的流程，那是不是可以理解为就是他可能有一套最基础的一套流程，然后根据老人的。不同的情况可能会增加一些额外的一些，嗯,嗯，过程，对吗？嗯，对对对，就是根据老人的
1: 身体情况不一样哈、啊，嗯、就在普遍基本的一个标准化，一般就是先，嗯、呃，比如说我们的护士啊、呃，会先先给老人进行身体的预前身体检查，嗯、啊，同时呢，我们两个注意师呢，一、嗯、男一女,女的注意师呢，这个时候呢，啊、呃，他们就会去搭搭建这个设备。搭建这个分体式浴缸啊，呃，这个设备，然后包括去把这个浴缸里边的水注满，啊、呃，在这个护士把这个老人身体检查完以后呢，就会给老人制定根据他身体的一个情况，给他制定一个呃针对这个老人的一个流程，然后跟老人签老人或者家属哈、啊、签订一个预前的一个协议，啊，签订完以后呢，我们的另一个有一个助浴师可能会过来，啊，包括有可能是这个护士哈、啊。就会跟老人进行一个先会给他呃理发，啊理完发以后，其实这边的呃这边的那个浴缸里边的水基本上就是注满了，然后我们再会把这个老人从床上啊把他转移到通过担架啊，基本上我们一般是通过担架把衣服给他就是换洗完就是呃褪去完以后，就会把老人啊这个转移到这个浴缸里边去给他泡澡
2: ，啊泡
1: 澡呢也是。呃，从一般哈正常的情况下是这个从头呃从头到到到脚的一个从上到下的一个一个一个流程，啊，洗完澡以后，在洗完澡的过洗澡的过程中呢，也会给他进行一个局部的护理按摩，啊，这个泡完澡以后呢，呃，然后我们就会把老人转移到床上去，给他换洗干净的衣服，然后给他吹头，然后给他修脚，呃，大概的一个全流程呢是大概是这样的。嗯。
0: 那像这样子一套流程，它的费用大概是多少
2: ？收费
1: ？呃，费用像我们成都这边哈、啊，嗯、呃，普遍我们成都的首次的一个体验价格，呃，是一百九十八，啊，一百九十八，就是全程呢是由三名的这个呃呃助浴师或护理员来进行一个三对一的一个一个助浴，啊、呃，同时呢会刚刚您刚刚您讲到的会这个啊浴、呃、前的身体检查啊、呃、理发、泡澡、搓澡。按摩、修脚的这全套的一个服务，嗯
2: 、啊，这个是
1: 首次的一个体验价格，也是想吸引更多的老人，嗯、啊，形成这种消费习惯，让他们去感受这种，是的，这种新的这种事物，让他们去感受，让他们去体验，让他们形成这种消费习惯。啊，第二个呢，就是我们后期的零售价格呢，啊，目前今年是价格是在三百九十八元，嗯，啊，三百九十八，然后呢，办卡呢，办我们的孝心尊誉卡呢，会相对会便宜一些，嗯，嗯。
0: 确实，这个体验价格就是比起我了解到的其他地区，或者说是其他的一些住育店的话，它的价格确实是比较优惠的，能、嗯、感觉出来。嗯嗯。嗯那像您刚、嗯、对，那像您刚刚说，就是说之前就会有很多的一些做护工或者是护理行业的人过来做这个住育，是他们可以理解为算是他们的跳槽吗？还是说是他们相当于是在他们原来的职业之外再做一个兼职？嗯，那去固定的他
1: 可能就是。呃，你也知道一些养老院呀、啊，嗯、一些医院呀、啊，他们的一个可能钱确实要挣得要多一些啊、呃。但是呢，呃，有些人想法不一样，就是说他们还是希望更自由一些，嗯、呃，会更重视自己家庭一些。因为我们上门租寓其实它的时间相对比较弹性一些，包括这个、嗯、呃上下班它是相对比较比较那个就是比较正常的。比如说我们可能早上就九点钟才上班呀、啊，晚上可能五六五六点钟就直接可以下班了。嗯啊，第二呢，就是说，呃，很多因为，呃，医医院啊，包括养老院啊，呃，他们基本上是不能出去的，像那种自由度很差，嗯，啊，自由度很差，所以说还是更多一些相对也不说还是在乎钱哈、啊，就相对不那么在乎钱，而且像有一个工作，有爱对老人也有也有这种有有这种爱好，就就服务老人有这种爱好，用孝心，啊，有那种善心、有爱心的这种人员，啊，包括他们就是更看重自己家庭的一些。啊，一一一些那个那个照顾家庭的一个这个时间，啊，所以这个是固定的。然后兼职的呢，就是他们呃想挣更多的钱吧，啊，想挣更多的钱。包括有一些是这、那个呃这个诊所的一些啊，包括有诊所的一些那个啥那个呃这个就是销售的销售药品的这些这些护士啊，包括有一些是呃养老院的，他有时候他可能会。呃，这个，呃，会休息两到三天啊，这种，所以我们一般我们自己也，呃，有十多个这种兼职的啊，十多个这种兼职的这种。
0: 像您目前就是作为创始人，你在招募这种成员的过程中，你会觉得说在招募上面是有困难的，还是说其实是，嗯嗯，攻大于求，还是就是求大于攻，类似于这种？嗯
1: ，应该说最初是确实比较难，嗯、特别难，因为包括大家都不了解这个行业，不了解这个就养老，因为我们这个上门租居啊，它是一个养老。呃，下边的一个小很小很小的一个分支，就是大家可能都不说一些客户了，包括这些从事的人员哈、啊，他们想这个这个这个行当能够能够持久嘛，能够当一个事业去做嘛，所以说他们也是持怀疑的一个态度，所以说最开始招人是特别特别特别辛苦的，因为毕竟这个呃，他的一个待遇哈、啊、也不是特别的那么高啊，所以说最前期这块儿确实这个招人比较痛苦。呃，然后陆续的哈，应该大半年以后了哈，这个人员这个这个上门租寓这块儿逐步的去在传播，呃，很多人去知晓这块儿，然后业务量也逐步在增加以后哈，然后这个那个想去做这块儿的，再加上你也知道这个大经济环境确实是比较差啊，很多一些就呃灵活就业的啊，相对去比较多一些，呃，他就是咨询的。包括咨询想过来做，无论是做固定的还是做兼职的啊，就是相对就比较多一些
0: 了、啊。嗯，那像您刚刚说说双方在洗浴之前，他其实会签订一个协议，那这个协议是由就是公司很可能自己内部就定制的，还是说他会其实会参考一些？然后这个协议大概又包括多大概是怎样的内容呢？嗯
1: ，这协议其实它是一个标准化的一个标标准化的，呃，其实我们应该是。各个公司的一个那个协议基本上是一致的，嗯，啊，其实就是告知这个我们的我们的注意流程啊，老人的一个身体月前的身体状况是什么样的啊，啊、呃，让让他就是家属和老人没有没有就是隐蔽一些就是一些老人的一些病史啊，啊，然后就是我们呃在整个操作过程中呃的一个大概的流程啊，然后老人的刚刚你讲的老人的一些月前的一个身体一个状况。然后就告诉他啊，告诉他，然后就签订一个协议。然后其实这个一签协议哈，其实我们呃怎么说呢？呃、啊，说实在的哈，其实我们也去咨询过一些网络的一些朋友。嗯、其实这个协议其实呃不能起到一个很好的一个法律的一个保护。呃，只是说退一万步说呢，就是说呃，因为我们是给我们的杜律师是购买了这个护工险的。呃、嗯。啊，就是我们的杜律师在。呃，服务不同的老人，如果出现了一些意外，啊，我们的保险公司会来进行一个评定，来进行一个兜底，嗯
2: ，
1: 来进行一个兜底。所以说，这个最后这个兜底的是我们能够得到一个保障的，嗯。呃，就刚刚跟你讲到的这个，呃，这个疫情协议呢，就只能说是，我推外万说，我们确实给老人在住院过程中出现了一些意外的话，呃，我们在跟老人家属商量的时候，可能会更有人情味一些吧。最后还是由我们保险公司来兜底嘛？嗯
0: 、哦，明白明白。那你觉得就是这个协议，它能就是很好的就是保护到驻律师他他他他本人吗？就是在这个效力方面的话
1: ，我也咨询过这个这个法做法律的一些朋友，就是他不能完全保护。嗯，所以说为什么我们是给我们的驻律师购买了这个不公险的？其实这个是最后的一个兜底。嗯嗯。啊、呃，最后一个兜底。嗯。嗯嗯、对，只是签协议，刚才你讲到了，嗯、就是说跟跟跟老人跟家属在呃谈这个赔付的时候，可能我大家都跟跟人情味一些嘛，就毕竟大家还是达成一个一共识了嘛，是吧？就是说是呃，就是我们让我们愿意让给他们给老人进行一个租遇是吧？就是我们也在一个相对比较正常一个规范的一个情况下给老人租遇的，那这个确实确实出现了一个意外了，大家也不想去去去去看的。呃，所以说在跟老人这个谈赔付的时候，可能大家也能够理解嘛。就最后还是由我们保险公司来兜底，啊，就是就这样一个一个一个过程、
0: 嗯。那你现在大概运营到现在，可能也就是快一整年了，快，你有遇到过这种类似的情况吗？可能就是牵扯到双方会有点小纠纷的时候。嗯
1: ，没有没有，哦、真没有，就是包括国内来说都没有。其实大家都还是比较、嗯、怎么说呢？比较注重这块儿。嗯啊，呃，一方面，呃，就是刚刚你讲到这个安全性啊是最重要的。第一方面是我们。我们的从我们内部来说哈，我们的护士做了预前的身体检查啊，在呃在住院过程中呢，也会时刻的去观察老人的一个啊身体状况、面部表表情啊，去如果出现意外，也会及时去给他进行一个应急处理啊。第二个得签了协议啊，第三个就是这个这个保险兜底啊。其实再反过来从外部来说的话，家属其实他家属他对他老人呃能不能洗澡，其实他也有。百分之七七八八，他是知道，其实老人适不适合洗澡的，嗯、所以从外部、内部的这个这几个维度的去去去筛下来，最后以后基本上是不会出现问题的。嗯、目前我们这个上门足浴在国内应该也兴起了将近一年多吧，年半左右，嗯、呃，也没有，目前是也没有出现过就意外的这种这种这种案例，反
2: 对，嗯。
0: 那您刚刚说的就是大概兴起了一年多，大概也是你刚开始去，就是去筹备去进入这个行业。那当时一开始的话，你是怎么了解到这个住寓的这个行业的
1: ？呃，是这样的，我我是我是做以前做地产的做了十五年，但是在做地产的时候，应该是从呃一三年一三年那个时候，那个时候还在还在还在乙方，那个时候还在乙方。呃，就是给一个北京的一家那个养老机构，啊、呃，我印象是陈和静，叫陈和静，对，叫陈和静
2: 。嗯嗯。
1: 呃，当时是他们在青城山做一个养老地产
2: ，哦、那个时
1: 候他，他们他们陈和静也邀请我们到了他们北京那边去，呃，参观他们在做的一些养老的一些一些一些场地跟设备设施，啊、呃，包括有营养中心，啊有。居家日居家就日间照料中心，就那个时候，在一三年的时候，那个时候北京已经有过的日间照料中心了，因为那个时候已经有对我自己有有个洗礼嘛，因为确实这个沿海一线城市对这个养老这块儿确实走在最前边嗯，啊，这是第一个。第二个呢，就是说两年前吧，两、啊、年前也是无意中在视频上看到了日本的这个上门托育，
2: 嗯
1: ，啊啊，也留下了很深刻的一个印象啊啊，就是心里边有有这个印象。然后最后是去年，刚才也跟你提到了，去年五六月,月份，因为地产这个行业不是特别景气，国家就对这块的这个管控也是，呃，下定决心要去管控这块。未来确实发展，<对>呃，会一直走走一个平稳或者往下下行的一个一个一个一个,一个路线一个方向，啊、嗯呃，所以说也是想去做，自己是想去呃未来下半下半生吧，怎么样去做一个事业，啊，最后是先选定了这个。大家都认为的这个养老的这个南海的这个这个大的一个方向
2: ，嗯啊、呃，因为
1: 大家也知道，包括最近的这个养老，国家对这些政策的一些扶持啊，一些制定的一些方针啊方向呀、啊，就非常的去重视。因为国家对这块儿，你大家都知道啊，呃，这个老龄化特别严重，国家也是非常非常担心，也是希望有更多的这些社会群体去去参与呃其中啊、嗯呃，所以门槛也比较低啊、呃。然后第二个呢，就是在想到。也是想到了这个，呃，你要想门槛低，嗯、呃，那个资质条件比较低，啊，投入也比较少的这个养老的分支，然后所以，我最后想到这个上门租浴，啊，租浴这块呢，其实也分了很多种，啊，有这个呃呃租浴车，啊，有这种充气的，啊，目前像我们现在用的是这个分体的，然后还有一些是电动的，所以我们都我都去去年到处去考察。啊，去考察、去学习，然后最后选择了这个啊、呃、分体式这个这个浴缸啊，感觉更安全，啊，更有
0: 品质一些。嗯，大概是这样子。行，那其实可能一年多前的话，其实也多多少少有受到一点疫情的影响吧，因为我知道，就房地产行业，它其实受疫情的影响还是蛮大的
1: 。呃，对，其实怎么说呢？最开始其实疫情对我们最影响最大的其实是医院的客户，包括一些养老院的客户。嗯呃，因为这块那个疫情来的时候，医院跟养老院是绝对是不能进去的，<对>包括有一些养老院家家属都不能进去，嗯、所以说这块业务是基本上流失的。然后其实正常的情况下哈、啊，呃都还好，相对还好，就是呃有影响，但是不是绝对的影响。嗯。然后绝对的影响呢是是这个就是静默，就是全程静默的这种状态，那肯定是肯定是绝对的影响。那、嗯、平时一些常规的一些。呃，有些小区被封闭了啊，呃呃，不是绝对呃，还是有影响，不是不是，只是说有影响，但是呢，也能够去正常的
0: 运营，营啊，是这个样子的。嗯，那像您刚刚说，当时您一年前多一年多前准备做的时候，当时嗯，在你了解到的成成都的本地有人在做这个东西吗？还是其实说你认为你其实算是一个比较早的去做在本地做一个这这样行业的？嗯。
1: 呃，就刚才你提到，我们是整个四川首家做的一个上门分体式分体那个上门足浴的，未老上门足浴的一个一个机构，肖日新。呃，最开始我去年六七月份的时候，那个时候国内应该只有三到四家。那个时候我本来在想是去做加盟，还是说是自己去去研研究。然后去想了一下，其实各家其实大家都还在一个探索和摸索这个阶段，呃，你说要去哪家公司有多大的一个经验呢、啊？都谈不上。所以我就自己下定决心，到处去考察、去学习，然后组建团队，然后自己去培、自己内部去演练、去培训。然后确实，嗯、确实比较花时间，花了将近三四个月，好、啊，然后才正式的去去去去运营。啊，这个确实比较花时间。所以说，我们是。就目前来说，我们也是成都首家
0: 。嗯,嗯，那那目前现在一年多来的话，嗯、现在有没有就是在本地有别的人也开始去做这个行业？就是行业现在就是就目前来说，嗯，嗯有有
1: ,有是今年四月份左右吧，四月份左右，嗯、然后就有一家他们是专门做加盟的，他是加盟了另一家呃其他省份呃其他省份的一个一个、哦嗯、呃住那个驻豫的一个一个一个公司。呃，然后因为他们的核心方向，第一个核心方向不一样，第二个他们的一个呃器材也相对不一样。第一个就是我刚刚说的，他们的一个方向，他们更多的是讲啊、呃、以加盟为为主营业务啊。第二个呢，他们的用的这个器材呢，主要是以这个呃充气式的为主。嗯，主要是这这两个、嗯、这两个大的一个区别。嗯，因为我们其实核心业务呢，嗯、还是一线给老人上门租寓，这个是我们核心的一个业务，也是我们呃最初成立这个孝资金上门租寓的一个初心吧。嗯
0: ，就是其实还是以卖服服务产品为主，对。对。那那您认为您目前所在这个行业，它现在的发展状况如何？
1: 呃，发展状况肯定是未来是越来越好吧？因为这个确实需要，确实需要一个培育的过程。就我们打个比方来说的话，呃，你说十年前的家政啊，其实大家都想着自己有手有脚，请个阿姨，请个请个保洁的人员过来到家里边，还没有形成那个习惯、啊。嗯，但现在是吧？就是大家已经形成一个产业，形成一种消费习惯了啊。所以说，这个租赁它其实也是一个，也是需要有一个时间去培育。因为，呃，国家已经制定了这个大的一个战略方向，就是说“九零七三”啊，就是百分之九十的老人他是，在居家养老的，但居家养老，老人洗澡是他的一个刚需，也是一个痛点。所以说，未来，呃，这个上门注意呢，他可能也会按照这个家的那种发展轨迹，形成一个老人的一个消费的一个习惯。呃，第二个来说呢，你单纯的去做，单纯的做上门租寓呢，它可能是也是不赚钱的，啊，也不是特别的赚钱哈、啊，可能它需要，第一个它需要把量提的更高一些，啊，第二个呢也是，呃，以这个上门租寓这个为一个切入点，为一个引流，因为其实我们跟老人上门租寓以后哈、啊，他们对我们的一个消费粘性啊，包括对我们的信任度啊是非常高的。所以等等，这个业务量啊、口碑出去完以后呢，我们才会去延伸更多的一些居家养老一些其他的一些服务啊，来去增加我们的一些、嗯、呃利润点啊，大概是这样子的
0: 。嗯，大概。那像您刚刚说的，就是说目前其实这个号呃服务它并不是那么赚钱，因为我知道就是可能之前在媒体报道里面也会有消费者反映，觉得这一次洗浴。嗯，价格可能要三四百块钱是有点偏高的，但是我也有看到，呃，有注意方说，因为这里面要包含时间成本、还有运费、还有，嗯、呃，搬一些器具的人工费，所以它的利润其实相较而言是比较少的，对吗？对，嗯，那那那我刚刚又像您说的，就是说提升量的话，那就势必是要去打入一些大众市场。那你在打入这个大众市场的时候，会不会出现大众在理解接受上一开始？呃，不是特别认可的困难，然后那你大概又是采用了哪些的方法取，其实去让让这个，包括您刚刚说的消费习惯深入人心，就是用了哪些的方法去不断的去推动大、嗯、大众对它的认识。嗯
1: ，第一呢，就是说我们现在这边也在逐步的去增加其他的一些上门的一些呃服务方式啊、呃，就刚刚您讲到了充气的啊、嗯呃，甚至有可能是这个呃洗浴凳啊，呃、嗯，
2: 来把这个
1: 。客户的这个面打开一些，因为他可能会更便宜一些嘛。
2: 嗯
1: 。啊、呃，那个那个价格可能啊更便宜一些。呃，嗯、第二个呢，就是说我们也在跟一些，我们是跟一个社区在做一个合作。嗯。呃，社区呢会给给到我们一定的一个资金，给到我们去服务他们社区的一些老人。呃，这是另一个方向。第三个呢，其实确实，其实有些城市哈、啊，也在，呃，也在发力，就是说去跟民政局呀、啊，跟一些呃政府部门在反馈，呃，让让他们把这个上门租寓这块去纳入一个社保呀，或者纳入一个政那个政府采购的一个清单里边去，通过一个政府的一个呃买单。呃，或者是，或者是出一部分钱来补贴这些这些特殊的一些人群，啊，这样子可能从这个三个大的维度呢，去更可能的去去去拓拓宽一些客户去，去去培育这种消费习惯，嗯，大概是是这个样子。嗯
0: ，那像刚刚您说的，也有就是有些，嗯、呃。城市啊，或者说是一些行业，它正在尝试跟民政局合作。其实我们也了解到，其实国务院在今年其实也出台了一些老年助浴啊，还有一些助浴产品的相关规划。您觉得就是这一年多来的话，政府在这方面就是对于你有没有真切的可能说感受到一些，嗯，政策上啊，或者说是行动上面有一些利好，嗯、或者说是比较方便便利的事情？嗯，还说其
1: 实利好肯定是肯定是有的，嗯、因为国家对这些大的一些战略。方向啊，都是其实都没有多大的问题，呃，但是呢，呃，因为他你要去拿政府的一些资金的话哈，他对一些呃风险的把控、资质的条件、场地的条件、人员的配置，他的要求是非常高的，呃，所以说呢，像类似于我们这种小公司、初创公司，嗯，啊，新兴的行业，一样，想对拿这种这种这种这种政策哈、啊，是相对比较困难的。啊，包括我们提出也去啊走了很多啊，也去拜访了很多的一些一些一些一些政府，啊，但其实你想落地，想拿到一些这些资金的话，相对比较难一些啊，相对比较
2: 难。嗯、所以说，更多的还是我们是下到了基层，下到了
1: 社区啊，社区的相对相对要灵活一点啊，因为他们毕竟还是想把自己社区的一些呃群众啊这个。照顾啊，维
0: 护的更好一些嘛。嗯，那像我刚刚看到，就是小红书，你的小红书账号上面其实也会提到一些来自不同城市的一些助力团队，然后你们会做一些帮扶，或者说有一个实践基地，这个大概是怎么运作
2: 的
1: ？呃，对对对，呃，因为确实从今年应该四五月
2: 份
1: ，嗯，呃，我们川二线的就省内的嘛，包括一些省外的咨询的特别的多，嗯、确实咨询的特别多。呃，所以说呢，我们啊、呃、也是也是也是希望能够不忘初心嘛、呃。我们也不叫加盟，我们叫帮扶，就是希望能够有有一些呃帮扶一些零基础想进入这个上门助浴居家养老这个这个项目里边的一些朋友，然后给他们一些全程的一个帮扶啊、呃，全程的一个帮扶啊、呃。我们也、嗯、呃收费也是相对比较便宜的，嗯、啊，收费是非常便宜的。啊、呃，去啊、呃，去能够让他们零基础的快速的在他们自己的城市落地，嗯，而然后我们其实也有一些针对性选择性的，啊、呃，相对目前城市能级比较低的啊，嗯、我们是不建议他去做这块儿、嗯，嗯、啊、不建议去去让他去做这块儿啊。第二个去，我们有几个条件，就是第一个肯定是先有有爱心、有善心、有孝心啊，不怕脏累的。第二个呢，就是说你的城市能级呃不要太低了啊。第三个呢，呃，就是说。呃，不要一心自想挣快钱的
2: ，
1: 嗯，啊，有这三个大的维度，我们去去筛选，啊，确实对这个养老这个行业有抱负，有有有，确实想沉下心去做这块的，然后才会去进行一个帮助。
0: 嗯，对，因为之前就是也采访过别的地方的那个注意是，然后他其实也提及说，这个行业它其实是一个比较本地化的行业，所以我刚刚就在还在想说，嗯、啊，如果就是你去。就以这种比较低的成本，然后去帮扶别的地方的人去做这个成行业的话，一开始会担心有会不会加大竞争力，但其实想如果是本地化运营的话，其实这个竞争力的压力其实很小，它可能反过来有助于帮帮更多的人去了解到这个行业。嗯，是的，是的，是的。
1: 对。嗯、呃，有一些这个，但其实怎么说呢？嗯。这个是未来发展的一个必然的一个途一个一个轨迹吧。嗯。呃，因为其实你说。你说做餐饮的，那那你隔壁的、旁边的、附近的都是做餐饮的，那你不可能不做了是吧？嗯，不可能不做了。Oh, 做了那其实对对那可能餐饮核心就是你的味道，在在提餐饮的价格。那其实我们做这个上门出去，它其实也有服务行业。那其实你只有不断的去加深练你的内功，怎么样去更好的精细化的去服务老人，更安全的去服务老人，啊，更人性化、更暖心的去服务老人。嗯、不断地去去的去去申请一个服务标准，啊，不断的去呃去让客户提高你的满意度，那其实这个就是我们的核心竞争力。你只有这样子去呃，把老人像对待自己家人、对待自己亲人的这种这种心、这种态度、这种这种服务意识，那你可能未来你的你的你的还才会有你的一个市场的一个竞争力啊。嗯
0: 刚好聊到那个服务客户的话，大概现在团队的话，每天大概会接触多少个就是老人
1: ？呃，我们一组，呃，一般是在两个左右，嗯，两到两到三单，两单左右，嗯、呃，就是<那>目前还不多，嗯、因为最开始我们理想化的哈、啊，其实我我们最开始最其实设定的可能三个月叫设个点，三个月叫设个点，但目前其实我们第二个点还在筹备之中、嗯、啊，跟这个社区还在谈。嗯嗯还在继续谈一个合作的一个模式啊，但地址已经选好
2: 了
0: 。嗯，那像这样的老年人的话，是一般是以多年龄大概是多少多少岁以上的老年人为主
1: ？呃，普遍来说都是高龄老人，嗯、基本上都是八十岁以上嗯为主，嗯、然后部分有一些是这种呃术后的患者、嗯、啊，就是手术后的，嗯，手术后的一个患者。
0: 嗯，那刚刚像您提到，就是过程中还会用单价呀、啊、什么之类的，其实失能老人在其中的占比高吗？嗯、高高高，嗯
1: ，大部分百分之八十以上的都是失能
0: 老人。哦、嗯，那像一般这种服务的话，就是、一般都是是
1: 还是一个解决解决刚需的问题。嗯，对对对，解决刚需。嗯
0: ，嗯那是不是一般都是就是子女预约会比较多一点，而不是老人自己来预约
1: ？老人约的嗯，真的就寥寥无几，这、哦、几个，都是子女，但他的子女其实也年龄也不小啊，对对他子女其实也是五
2: 十来岁，嗯，啊五十来岁，六六十岁左右
1: 啊。另、那、一个呢就是孙子辈的啊，三十岁二二三十岁左右的吧，
0: 嗯，大概
1: 。这两个人是最多的。嗯
0: ，嗯那像他们其实也是出于这种刚需的、必须的这种原因来购买这个产品的，对吧？
1: 对、哎、对，像你说，呃，五六十岁的子女哈、啊，他们其实也力不从心，嗯、也没有没有这个能力去照顾老人，去搬运老人，自己都、嗯、自己，包会有些自己都身体都不好的，
2: 嗯
1: ，嗯，啊，另一种那种孙子辈的，肯定就是起一个孝心嘛，嗯、起一个孝心的，因为毕竟可能小时候可能自己的爷爷奶奶照顾他带大的嘛，可能有很有感情嘛，很很孝顺嘛，也是希望能够体现出自己的一个孝心嘛。嗯嗯
0: 我看到你就是在你的那个平台上面也会上传一些视频，然后其实服务的老人其实也，比如说像我看到有一条是，嗯，之前是在华西，嗯、呃，工作过的老人，然后他后面也是去助浴。嗯、那其实你有没有觉得，就是在助上门服务的那么多人里面，其实不同老人他对于就是上找人上门给自己洗澡，他们的态度是不是其实也是会有不同的
1: ？这个就要分几种哈，就一种是确实家属没办法想要这种服务的。但是其实没有跟老人沟通的更更清楚一些，这种老人呢，他最开始是有有有抵触的，包括啊应该说有有分三个嘛三三种啊一种就是说我们没有成交的，呃就是说呃家属非常愿意让我们去给给老人洗啊，但是呢老人是极力抗拒的，他可能比较传统，可能比较害羞，可能放不开啊、呃，极力传统。有包括有一次我们，呃，给有一个老人去去去上门租浴，呃，定了时间，啊，定了时间，呃，老人也在旁边听见了，就是他不愿意，但是家属是没有这个力不从心，是没有能力去把这个老人来进行洗澡的。嗯
2: 。呃，定了时间以后，但是老人就直接那天
1: 提前个半个小时就出门了，直接半个小时出门了，嗯，就这种，呃，就是他是比较抗拒的。呃，所以说我们一般就对于这种老人的话，我们会提前，呃，有时候会先不带设备，会先去给老人做身体检查，给他理发，嗯、给他修脚，给他聊天，嗯，呃，然后再去一步一步的去去去去培养培养这种相互信任啊这种这种关系以后，然后再给他提这个出狱啊这这个一个方式。嗯、第二个呢，就是说，呃，家属呃跟老人沟通了。老人其实还是有心里有一点抗拒，就是心里有点忐忑嘛。呃，所以这种老人呢，我们在给他住浴的时候呢，随着我们为什么要先给他做身体检查？我们的护士会给他一直聊天啊，聊家常啊，包括我们在整个住浴过程中也会跟他啊聊天，给他按摩，给他放松。呃，这种老人呢，他们可能就最初可能呃跟我们交流的不会那么主动啊，然后可能在刚刚住浴的时候，周深还比较僵硬。啊，但是呢，在注意注意到过程半，注意注意到一半以后啊，他的慢慢的话匣子就打开了，然后等你身体也相对比较放松了，到最后洗完澡以后啊，就是跟我们聊的非常开心啊，呃，也是感觉就是不像让我们走的那种感觉啊，包括在走的时候也会给我们啊送一些东西啊，送一些水果呀、嗯、啊，甚至还有送烟的呀，什么都有啊啊，这是第二类。嗯，第三类呢，就是刚才你提到，就是我也是我们有一些老人他自己给自己预约的，就是刚刚那个华西那个、哦、那个老教授，哦、嗯，这个比较比较开放，嗯
2: 、呃，比
1: 较那个呃，要去接触一些新鲜事物。当时他是他是在报纸上看到我们的，当时我们是受那个成都华西那个商报、嗯、啊，那个
0: 华西都市报、嗯
1: 、那个红星新闻啊、哦呃，采访的时候他在报纸上看到，然、嗯啊、他就直接给我打了电话，就直接给我打电话。然后就到他们家里边去给他、oh, 给他注意，他就比较放得开，嗯、他就就是一来就跟我们聊，就聊得比较
2: 比较、oh. 比较那
1: 个那个啥啊，比较比较高兴啊，比较比较放得开啊。然后对他那个也甚至能够也是能够行动的，只是说他他就是洗澡，他就担心摔倒呀，担心他行行行走了担心累啊或出现意外啊。他所以他就有有比较比较强的这种自我保护的这种这种,这种思想。
0: 嗯
1: ，明白明白。那像、啊、当当当时在那个小红书，很多很多的一些一些一些那个呃、啊、粉丝认为我们什么这个呃就是就是在啥呢？就是找个模特啊，啊摆拍是吧？假吧，就九十二岁的那个<对>那个、嗯、那个<拍>那个那个那个老、那个那个那个、爷爷，就是呵呵那个呃，皮肤为什么这么好？当时我们也有困惑，<笑>但确实是。嗯、当时我我也有点想八卦哈、嗯，当时我也想八卦。当时我还自己去查了一下他的名字，嗯，呃，确实是。当时其实他已经快九十三岁了，因为当时是他们大学的呃那个后勤后勤的一些书记去去慰问他们的一些退休的老教授。嗯。当时是今年的一月份，当时今年一月份他已经都九十二岁。嗯。嗯
2: ，当
1: 时今年一月份还是九十二岁，所以我们注意的时候，可能到目前应该他应该是九十三岁了。嗯。已经九十三岁了。嗯,嗯，他以前也是，呃，他九九五年就退休了，九五年就退休了啊。然后当时是在那个，嗯、在那个华西医科大学，他当时是在什么，叫什么学呀、啊？当时做物药物的，嗯，药物什么什么学，我不忘了。药物，嗯、当时人家也是带研究生的，因为、嗯、我当时也查阅他，他带的研究生的毕业论文都是他去，他去批复的，啊，他就指导批复。
0: 那像您刚刚说的几种三种情况里面，嗯，不论其实是不管是子女还是孙辈还是老人自己预约，其实，呃、嗯，包括我之前去跟别人去做就是聊天的时候，其实也了解到，嗯，在你们电话预约的时候，其实可能也会自己初步会不会做一些筛选。那如果像那种，会不会导致说可能意识不够清，不能清醒，可能也子女啊还有孙辈他们可能。嗯不在身边，没有想到这种情况的这种失能老人，他其实还是游离在游离在这个服务之外，他其实还是不太能够接触到这个服务的。嗯
1: ，会会有一些，嗯、但是基本上，就刚刚您提到的，呃，很多家属他是有百分之六七十七八十，嗯、他是知道他家里边的老人能不能够洗澡，可能他也会去咨询一下，呃，他以前的那个那个看病的医生。啊，这、就是第一个。第二个呢，就是我们做预前检查，包括我们的第一次打电话，客户打电话过来，我们护士也会给他进一个呃常规的一些呃身体状况的一个评估啊，然后最后才是到家里边以后，然后再给他做最后的一次身体的预前评估。
2: 嗯。啊，然后才会
1: 洗啊。包括有有一些我们也遇到过有一些老人，我们在给他到了家里边以后，给他做预前身体检查以后，确实评估下来不能洗，那我们可能就只是给他。呃呃，理个发、修个脚
2: ，嗯嗯嗯、啊，
1: 可能或者或者或者给他干擦一下，嗯、就会给他还是一个泡澡，明白？没、啊、<白>有遇到过
0: 这种，嗯。那像是不是还是其实有一部分的失能老人，比如说他可能子女也不在身边，不方便帮他预约，然后他自己其实可能也没有这种预约能力，他其实会导致他可能还是游离在这个服务之外。就比如说，意思就是说，这个服务他其实并不能完全的普及到所有的这种可能有这个刚需的老人。
1: 对，是的，是的，嗯、这个确实就是刚,刚您提到，他确实需要有一个呃普及的一个过程，让大家都去知道这个事情。嗯、就可能是吧，老人知道了，可能他的子女也不知道；，就可能子女知道了，老人不知道。他都需要一个相互的一个一个一个传达，一个一个一个传导。呃，人慢慢的，然后第二个就是让更多的人朋友都去参与这个上门中医这块嘛，有更多的力量去去宣传，可能会呃这个时效会更快一些。嗯。
0: 然后，那像刚刚跟您说，就是有些老人可能在跟你们接触完之后啊，就是可能态度上也会进行一个转变。然后，那像这个工作，如果就是开展的顺利的话，嗯、其实回头客其实也是可以，就占到你们后续，嗯，这个服务的一一大部分吧。就是可能有些老人预约完，<对>他还会再<对>再来预约。是啊，
1: 百分之百分之五十以上吧。然后，只要不是不是那个经济经济条件原因哈，基本百分之五十以上都会。愿意进行一个复购，只是说复购的一个时间周期不一样啊。其、就、实、是、我们也会根据老人的一个身体状况啊，包括他的一个家庭情况，我们给他建议就是一个洗澡的一个频次、频率
0: 。明白。那像呃，我之前有了解到，就是说在上门做助浴的时候，助浴师他是要求不能被佩戴嗯、呃、手套啊什么之类的，就是要由这种。身体的这种直接的接触，其实我觉得会不会在一定程度上，其实也缓解了老人这种比较就是担忧的心情、嗯。
1: 这个怎么说呢？但确实有很多网上就在说、嗯、是吧，要、嗯、不要戴手套呀，或者、嗯、跟那个。但我觉得这个是对双方的一个尊重跟保护吧。嗯。哎，因为你不排除，我们现在从我们这个角度哈、啊，你不排除说老人有、嗯、有一些传染病是吧？可能没有没有告知你，或者他可能他也不知道。是吧？出现这个意外，嗯、大家我们也是保护我们的注意师。嗯。呃，第二个呢，也是，也也有有,有一些老人或者是家属比较爱干净的或者怎么样的啊，呃、他也他也觉得你你你要戴个手套，感觉这样子会更更安全、更更更更那个呃放心一些。所以说，我们每次这个标准呢，还是戴手套，双方更更更有个保护吧。啊，但是也不排除有一些，我们有时候也会把手套脱了，啊，会会用那个脱了巾，就是直接皮肤那个接触皮肤，这种也有，啊，这种也有，啊，但是我们的标准还是这个戴手套。嗯
0: 嗯，明白。就是其实，在可能之就是网上说的这些就是情感的这种支撑之外，其实，呃，安全还有双方的保障，其实还是放在这个服务的第一位的。嗯，对
2: 对、嗯、对，对嗯，是的。
0: 那在就是你那么多次的注意过程中，其实有没有让你就是印象就是会比较深刻的这种注意的过程
1: ？深刻，其实以前采访我也也也说过哈、啊，嗯，跟那个比较类似，就是那一次，呃，因为那个时候也是初期吧，初期，呃，很多的一些老人都会子女都不是对这个不了解。呃，然后呢，呃，我们当时去给一个一个八十来岁的一个一个爷爷去租浴，他呢是中风加糖尿病，中风加糖尿病，然后呢，他的他的那个呃老婆就是他一个婆婆嘛、啊，在照顾他，然后他有三个女儿，三个女儿都在外都在外边，只有一个女儿呢，也是忙于自己的家庭。在同一个小区，但是也是忙于自己的工作，忙于自己的家庭比较忙，有时候才过来，然后平时都是那个他的老婆那个婆婆在照顾他。其实呢，那个时候我们才知道，其实最辛苦的，其实就是照顾那个老人的那个老人才是
2: 最辛苦的。嗯，是是，就是、真的是心力憔交
1: 瘁吧。又是力不从心，又是又是又是，心情憔悴，呃，所以说我们在给那个营业租议的时候啊，他的，呃，他可能是也是情绪爆发吧，啊、呃，就他也觉得就是就是说，虽然那个购买的这个，呃，单词他女儿购买的哈，呃，他也觉得就是说，因为而且而且当时是体验价格比较便宜，就是一百九十
2: 八
1: ，嗯，呃，我们。<音>我们的我们的护士给那个那个爷爷给他做预先身体检查以后，就是觉得他那个糖尿病比较严重，然后又中风，然后衣服呢呃比较脆弱一些。然后我们在给他护的时候，就是给他搓的比较轻一些。因为为什么要搓轻呢？因为他那个皮肤比较薄，有那个糖尿病就不能搓太重了。他搓太重的话，他容易那个容易血管会会出血。呃，第二个呢，就是说本来有些老人其实。就本来就不应该把那个搓得太重，因为搓得太重的话，其实呃老人的本来皮肤新陈代谢比较慢啊，皮肤比较干燥，然后其实很难很难恢复。所以说呢，呃一般我们会给他还是要保留一层这个、呃、油脂，就是自己体内的一些油脂来保，其实它是一个保护层，不是不是那个污垢。呃，所以说跟那个老人搓的时候，搓得相对比较轻一些啊，其实比较轻一些，但其实。给老人搓轻一些，其实对我们来说其实更费力，更费力，更费技术一些。有搓重，其实对我们来说更简单一些。但是可能老人就不能体体会，不能体会。他觉得我们花那么多钱,钱，那天请你们，你感觉就是走个形式那种，嗯、你轻轻搓一下就就完了，呃、嗯，搓、嗯、<笑>一下就完了。所以说，我觉得刚才你讲到，就是说很多些呃家属或者老人，他在照顾一些呃老,老人或者患者的时候，他不专业，不科学。会导致很多老人加速衰老，加速这个病情的一个加重的，所以所以我们在给老人给给这个婆婆灌输的时候，她还是有抗拒，嗯，是她后边她自己要上手来来来给来给她的那个、嗯、来给爷爷在搓，<对>但是、嗯、但是对我们还是尽可能去坚持我们的原则，嗯
2: ，所以当时第
1: 一次其实挺尴尬的，挺尴尬的，嗯、就是呃就是那个氛围不是特别那么好，嗯，啊，不特别那么好，但是其实。其实他女儿也在旁边，他他他女儿其实一句话也没有说啊，有句话也没有说。其实他也可能也知道他，他他他那个母亲也比较那个嘛，就是比较辛苦，可能就发了牢骚嘛，啊、发了牢骚。呃，但是其实我们在做完以后，他第二次他就直接就更难了，我们注意注意小心卡，嗯，啊，嗯、第二次呢<白>也会他们老人呃老人呢也有一点点，但是比首次呢会好很多，会好很多。然后后边第三次、第四次去的时候，那那基本上就，就比较那个那个婆婆就比较放松了，啊就，嗯、就完全对我们信任度也非常高了，明
0: 白明白、啊、就是任由我
1: 们自己去发挥去操作，哎、啊，她就自己坐在旁边呃、啊，跟我们聊天或者自己看电视，啊，就比较放松了，就慢慢的就形成一种信任度，还有这种消费习惯了，嗯、明白，啊、就是、这样，嗯
0: 那那像您这从业过程中的话，其实遇到感觉遇到的最大的困难是什么？呃，遇到
1: 的困难啊，嗯，其实只有我们从业人员才知道，其实最大的困难是啥，别大家都不知道，嗯、是水的问题
2: 。哦
0: ，对，确实。因为可
1: 能，因为其其他的，对我们来说，我们都非非常标准化，非常专业，都都都没啥问题。因为最大的就是那个水的问题，水因为很多家里边的水啊忽冷忽热的，忽冷忽热啊，包括有一些它的那个气压水压比较低啊，只要我们一开一关，它那个水呃第二次，比如说我们放完以后给它洗头，洗完头你不可能一直水要放，你要把它关了，关了再打开的时候，它可能要要过一段时间才来来热水，要等很久，要等很久。有一些呢就是那个热水器不稳定，一会儿呢一会儿热，啊就很尴尬。所以，说我们有时候会在旁边备备一个备一个水桶，水桶会放一些温水，会去去时刻去去储备一些应急的一些一些
2: 水。嗯嗯嗯，确实好对其他
1: 的我们都相对比较专业嘛，就对其他对我们来说都都没啥问没啥多大的问题。嗯。
0: 对，确实好像这个问题，好像确实在以往的，不管是外面的报道中还是怎么样，确实弹的真的会少一点。对
1: ，他们不，他们真的实操的人才会知道，嗯嗯，嗯真的实操的人才会知道，<对>没实操的人只是只是看过了，他们不会了解这些具体的情况。嗯、<笑>对对对，嗯啊、现在目前因为其他的一些什么感冒呀、啊嗯、或什么，我们都有一些标准的，我们的一些处理方式方法，呃、啊，都没啥问题。就是那个水，特别是那个一冷一热的，就很尴尬。嗯，他有时候他也。家属他也不会告诉，也不会,会主动去告诉你。要突然我们放的水一下就就烫了。所以说我们第一个呢，我们会二次二次传导，去让老人感受这个水温，去去去淋水。啊，第二个呢，我们会在旁边储备一些那个一桶的这个温水。啊，啊，包括有些有些家庭里边，他他可能呃，我们遇到过有一次哈，他是那个呃电的，烧电的，烧电的话，他那个他里边的水是不够的。啊，不够的，所以我们会会去去烧一些烧一些热水去储备在旁边。嗯
0: ，那像您目前来看的话，这个工作量压力会大一点吗？还是说其实还是在不断的就是去引流的过程中？现在目前，呃
1: ，目前其实核心还是引流，呃，核心还是引流，嗯、因为你引流，你我们经常已经讲到了，我们这个盈利点其实是量。量越多的话你的，你的你的你的那个盈利点才多，类似于一些薄利多销啊。嗯
2: ,
0: 嗯，那你现在目前就是通过现在引流的话，除了就是有这种优惠啊，还有小小红书这种平台的话，还有什么别的引流方式吗？目前开展
1: ？呃，说实在的，呃，嗯、我们引流比较传统一些，嗯、就是第一个就是新媒体，你刚刚说小红书呀、啊、嗯嗯抖音呀、视频号呀，啊，包括一些 B 站，我们会发一些。呃，这是第一个新媒体。呃，第二个呢，就是那个呃，对接一些 B B 端的啊，包括医院啊、养老院啊、呃，保险公司呀、啊、家政呀、啊、这些呃日间日间照料中心啊这些这些这些 B B 端啊，他们给我们转介绍一些客户啊。最后就是刚刚给你讲到的这个政府社区端啊，他们采购一些啊我们的一些业务。嗯，主要从三个大的维度，嗯，呃，然后包括这个线上就比较少，啊、呃，就是那个那什么小程序啊、A P P 啊这块我们最块儿也想过，哦、但是目前还没有达到那个消费习惯，目前我们还没有这样做。第二个呢，就是说，因为它这个我们这个行业比较特殊，呃，每个老人的身体状况、家庭情况都不一样，嗯，线上下单很麻烦，你最后还是需要通过电话来最终一个确定，去了解。才会才会进行一个服务，所以说我们目前小程序目前还没有做，啊，只是在筹备，目前
0: 是是是这个样子。嗯，我突然想起来，就是你之前说是从房地产然后跳板跳到这个行业的，就是你觉得就是就是从两个行业，就可能说，<对>比如说房地产可能在你心目中可能就是有走下坡路，然后反过来这个注意的话，它可能还是一个比较相对朝阳的一个产业。嗯、那你在这两个就是。嗯，行业就是可能差别还是比较大的。两个行业跳转的时候，就是这种思维上面会不会有一些，就是可能是一些通用的，还是说是会要发生一些转变的
1: ？呃，其实最大最直观的呢，那可能就是薪资待遇，慢慢就是天壤之别。嗯呃，嗯其实因为我做房地产，我是做那个客户研究、产品定位，其实对人性啊，对一些老人的一些，呃，对。那些家属老人，这些沟通啊，还是还是比较顺畅，啊，还是比较顺畅。就怎么样去服务更好的、嗯、去服务老人，对我来说，其实我们以前来做产品定位、客户研究这块来说，还是是共通的，啊，共通的。呃，第二个呢，就是说，其实我自己也是，哎，有一些初心嘛，就是我觉得服务老人，呃，一方面，呃，会给,给我带来更踏实的感觉
2: ；第二方面，
1: 其实也是为未来自己。照顾自己的父母啊，可以储备一些经验啊、嗯呃，呃，所以说才去愿意去做这行。嗯、但是其实带给不同的老人、嗯、不同的家庭去服完以后，确实，呃，通过他们的一些对我们的一些认可啊，确实也感到非常非常踏实。但确实，呃，赚不了多少钱啊，但是但是感到很欣慰、很踏实、很有意义。
0: 嗯、呃，目前就只
1: 能只能这样嗯
0: 。嗯，对，包括之前可能就是做房地产的时候，其实面每天面对的这些就是。人人情的年龄段跟目前面对的年龄段其实还还是差别很大的，心态什么些其实都会有多多少少有一点点变化。嗯嗯，对嗯
1: 那对，因为我我我那个、嗯、我的性格就是应该是好处也是坏处吧，就是同理心特别高，但是所以说我就会从、哦、从他的角度去想去、嗯、去想事情，所以说,说呃应该算是也算是一个服务型的那种人士吧，所以说嗯,、呃、嗯对我来说对。对养老这块呢，我觉得是对我来说还是一个相对比较比较匹配的一个一个行
2: 业
0: 吧。哦、嗯嗯，那周围的朋友啊，还有家人啊，他们对待你这个变化，他们态度上面是怎么样的？也会有变化吗
1: ？呃，对同行来说感到比较吃惊，这个、嗯、这个跨度太大了。嗯、对家人来说，其实呃还是蛮支持我的啊，还是蛮支持的。嗯但他们也知道，这个确实目前来说根本就不怎么赚钱啊。嗯、哦，那确实也觉得很有很有意义，很有意义。嗯、哎，他们也也愿意，就觉得是我自己很很乐意乐意去去做的这个事情也比较开心啊。所以说，嗯、呃，还是比较支持我。嗯
0: ，所以其实还是觉得在就获得这个经济效益同时，其实认为自己其实对于这个社会效益自己是有做出一定的贡献的，对吗？哎
1: ，对，对，嗯，对了对对，是的，是的。
0: 那对于关于现在目前的这个职业还有行业，你大概未来会不会有一个比较大概的一个规划
1: ？呃，大概的规划这个前前面也有,有初步已经说过啊，就是、嗯、说
0: ，第一个我们的一个阶段就是说
1: ，在成都，老人想到要洗澡，第一个想到我们孝之心，嗯，啊，这个是我们嗯第一个阶段要、嗯、要要去做的，可能在这一两一到两年时间，那么三到五年。呃，我们可能就会去衍生其他的服务，嗯，比如说这个，就刚刚你提到的居家的照顾啊，陪、呃、诊啊、呃，包括这个呃家政，嗯、呃，包括一些社化改造、社化产品啊、呃，这个我们可能会呃等第一阶段过以后，你就会去衍生这个这些增值的一些服务，呃、嗯，啊，最后远期，起码肯定还是想全国复制嘛，那个就比较远所以我们目前还是说做，还是做做第一步，让大家。都知道上门租玉，知道我们孝之心
0: 。嗯，明白明白。那会不会自己有大概会有一些顾虑吗？对目前来看的话
1: ，以前担忧的是啥呢？其实先，其实还是大经济环境。嗯，你只有大家是吧？经济好了，大家才会愿意去花钱，才会愿意愿意去花这个钱。你如果呃，你如果去经济不好，大家的消费消费这个不那么。不那么就是更轻松的去消费的话，那其实虽然就是这个上门注意，它虽然是个刚需的话，它可能呃会找更安全性会更差呀，或者是其他方式去去进行租寓。那其实如果类似于我们这种租寓的话，它其实成本是很难控制下来，它很难控制下来，因为毕竟我们每次三个人，嗯啊、嗯，对啊，然后开着车，然后一一一,一全套的这些租寓设备，它的成本是很难去压下去。然后，如如果成本很难压下去的话，你的这个消费能力又达不到的情况下，它这个你的这个这个这个运营的这个长远性就相对比较弱一些。所以的话还是希望这个经济环境会越来越好嘛。因为现在也知道这个是吧？这个口罩已经开了嘛，可能可能需要有个阵痛期吧。可能自然阵痛期过完以后，可能会慢慢就会好起来。所以我们对未来还是有希望的
2: 。嗯嗯
1: 。所以第二呢，就是我们自己也会也会开设一些其他的一些。呃，一些那个扩展、扩大这个客户面的一些呃，注意的一些其他的一些方式
0: 。嗯。以上就是我们嗯，注意师系列第三期的全部内容。然后感谢大家的。收听，然后在下一期呢，我们也会继续的就是按照这个职业去找到更多不同地区的人来继续跟我们聊这个行业背后的一些事情。感谢大家收听，我们下期再见。